0: Reinhören, Reinhören. der Podcast aus der Bundesstadt.
1: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Bundesrepublik gilt an vielen Spielorten ein duales System. So teilt sich öffentlich-rechtlich gebührenfinanziert Rundfunk mit kommerziellen die Lebenszeit des Publikums. Vom immer gleichen Lebenszeitkuchen beanspruchen immer mehr Konkurrenten ein möglichst großes Stück. Es wundert nicht, dass die digitale Revolution im Medienbereich besonders dramatische Auswirkungen hat. Bei der Produktion bleibt kein Bit auf dem anderen. Das Mögliche überrundet das Unmögliche. Mit immer weniger Aufwand kann man immer mehr Output erzeugen. Das Smartphone ist Weltsender und Weltempfänger in der Hosen- und Handtasche. Auch die Organisation erlebt tiefgreifende Wandlungsprozesse. Der Zeitabstand zwischen Ereignis und dessen möglicher Verbreitung tendiert gegen Null. Die vertikale Nutzung des Angebots weicht horizontalem Streaming selbsternannte Wohnzimmerredakteure erreichen gewaltige Einschaltquoten. Bei besonders folgenreich kann man die Transformation der Medienwelt beim Programm und Inhalt beobachten. Information und Kommunikation sprengen alle denkbaren Grenzen. Kühnste Träume der Aufklärung von einer Weltgesellschaft ohne Herrschaftswissen und Kontaktblockaden scheinen erfüllt. Zugleich entstehen ungeahnte Möglichkeiten für Diktatoren und Gehirnwäscher jeder Couleur. Eben diese Weltgesellschaft zu vermassen, sie manipulativ hinters Licht zu führen und mit Botschaften von Spaltung und Hass zu füttern. Wahrheiten und Fiktionen verschwimmen. Die Bereitschaft, Sendeplattformen im Kampf um die Köpfe zu Waffen umzuformen, verbreitet sich. Medien mit geprüfter Qualität könnten helfen, Freiheiten, demokratischen Diskurs, Kompromissbereitschaft und humanes Genom zu schützen und einzufordern, wenn sie denn Glaubwürdigkeit und damit Akzeptanz der demokratischen Mehrheit behielten. Intentionale Berichterstattung, das Versenden eigener Haltung, Neigung und Abneigung geschieht massenhaft. Es segmentiert die Gesellschaft zur Grüppchengesellschaft oder verstärkt diese Entwicklung. Die Idee der öffentlich-rechtlichen Medien ist eine gegenteilige. Hier soll sich jeder finden, verstanden und auch befähigt werden, sich ein realistisches, aber eigenes Bild seiner Welt zu machen. Jede Revolution hat eine anarchische Anfangsphase. Die Karten liegen auf dem Tisch. Wir erkennen Risiken und Chancen. Welche Trends sind erkennbar? Heutige Supermächte heißen Amazon, Microsoft, Apple. Ich brauche nicht im Kaffeesatz zu lesen, wir haben einen großartigen, illustren und ganz besonders kompetenten Gast. Für ihn ist das Thema der globalen Transformation im Medienbereich Alltagsgeschäft. Er ist überzeugt, dass die Zukunft des Fernsehens demnächst nicht nur Rummelplatz, sondern Erkenntnisinstrument bleiben soll. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Tom den Intendanten des Westdeutschen Rundfunks und Vorsitzenden der ARD. Er stellt sich den Fragen von Michael hierz eh dem Programmdirektor des Ereignissenders Phoenix, der gewiss gebührenwert ist. Ganz herzlich willkommen Sie beide. Sie werden uns klüger machen, als wir es jetzt sind. Ich entfessle meine Neugier und schalte um auf Empfang.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Hombach und einen schönen guten Tag nach Köln. Schönen guten Tag, Herr Buchow. Ja, hallo, Herr Hertz. Oh, der öffentliche Rundfunk in Deutschland ist ja ein Nachkriegskind, wie wir beiden auch. Da die Sendefrequenzen damals sehr knapp waren und man den Missbrauch durch die Nazis erlebt hatte, gab es Sendelizenzen nur für öffentliche Rundfunkanstalten. In seiner Begrüßung hat Bodo Hombach ja darauf hingewiesen, dass heute praktisch jeder Handynutzer jede Handynutzerin, auch Sender sein kann und es zahllose Plattformen gibt, die Unterhaltung, Informationen, auch Kultur anbieten. Warum braucht es da heute noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
2: Also ich glaube, Blick zurück und nach vorn zeigt, dass es ihn braucht. Das eine ist, dass wir in der ganzen Nachkriegszeit wirklich unseren Beitrag geleistet haben, dieses Land mit zusammenzuhalten. Und das betrifft auch die letzten 30 Jahre deutscher Einheit die haben wir begleitet, als sie durch die friedliche Revolution in der DDR entstand. Und wir haben sie dann auch begleitet, als dann Deutschland zusammenwuchs. Und ich glaube, heute ist unsere Aufgabe natürlich, weiter die Menschen mit einem umfassenden Angebot zu versorgen, aber eben auch dafür zu stehen, dass wir uns nicht aufsplittern in ganz, ganz viele kleine Filterbläschen und Blasen, wo jeder nur ist und in seiner Gereiztheit sich suhlt, sondern wo wir noch, immer irgendwie es verstehen, einander zuzuhören und eine zivile Debatte zu führen.
0: Ja, das Stichwort Aufsplitterung will ich gleich mal aufgreifen. Es gibt ja immer wieder Kritik daran, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland insgesamt fast 70 Hörfunkprogramme hat und an die 20 Fernsehprogramme. Macht man es mit dieser Vielzahl den Kritikern nicht
2: zu einfach? Also ich finde es legitim, wenn eine Gesellschaft sagt, wir haben euch 70 Jahre lang so gewollt und wollten auch, dass ihr euch entwickelt, weil ihr eine wichtige Rolle gespielt habt. Und jetzt mit sehr vielen Playern, wie man so schön sagt, im Markt, wollen wir euch anders haben. Das ist legitim, aber das muss die Gesellschaft dann sagen. Ich erlebe, dass jedes Mal, wenn wir irgendetwas kürzen oder weglassen von dem, was wir machen, es immer einen Aufschrei der Empörung gibt. Also die Menschen wollen das, was wir machen. Sie lesen jeden Sommer, warum gibt es jetzt schon Tatortwiederholungen, viel zu viele im Sommer, warum gibt es da nicht frische Ware? Sie erleben, wenn irgendwelche Sportereignisse nicht von uns ausgestrahlt werden, erleben sie auch einen Aufschrei, ja, warum kann ich das nicht barrierefrei im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und im, im, im Hörfunk haben? Insofern, das erleben sie bei allen möglichen Anlässen. Und mein Petitum, meine Position dazu ist, Man muss ehrlich darüber reden, wenn die Gesellschaft einiges jetzt nicht mehr will, dann muss sie das sagen und das ist dann auch eine politische Aufgabe. Wir führen einen Auftrag aus. Wir haben uns nicht selber groß gemacht, sondern die Gesellschaft wollte es so. Und immer wenn ich in Bundesländern unterwegs war im letzten Jahr und in diesem und dann gefragt habe, ja welchen von den Hörfunksendern in ihrem Bundesland wollen sie denn gerne einstellen, da kam von uns kein. Irgendwelche anderen, irgendwo anders in Deutschland. ja. Und insofern, wir sind föderal organisiert. Wir sind eben regionale Landesrundfunkanstalten. Wir sind nah bei den Menschen und die wollen auch ihre Landesrundfunkanstalt, das hat man ja auch gesehen, wenn es um die kleinsten Landesrundfunkanstalten geht, dann sieht man es immer besonders, wie sehr das den Menschen auch ans Herz gewachsen ist.
0: Inzwischen ist ja die... Akzeptanz, die messbare Akzeptanz der Angebote gesunken. Das ist natürlich, weil der Markt größer geworden ist. Es gibt ja nicht nur private Anbieter im linearen Bereich, also im linearen Fernsehen und Hörfunk, sondern äh, auch viele Netzangebote. Da hat zum Beispiel die Jugendorganisation einer Partei bei der letzten Bundestagswahl, war es glaube ich, äh, plakatiert einen Vergleich von öffentlich-rechtlichem Rundfunk und Netflix und kam natürlich auf den platz zu dem Ergebnis, dass Netflix natürlich das viel tollere Angebot ist, was dann auch unterstellt, eigentlich könnte man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abstellen. Wie reagiert die ARD auf diese sehr polemisch zugespitzte Kritik, die aber ein Hinweis ist darauf, dass ja eine jüngere Nutzergeneration offensichtlich eine größere Distanz zu den Angeboten von ARD, ZDF und Deutschlandradio hat?
2: Also, einmal Konkurrenz belebt das Geschäft. Das habe ich schon gesagt, als in den 80er Jahren zunächst ATL und dann auch noch Pro7 Sat1 auf den Markt kamen. Das ist immer etwas, was den gesamten Markt dynamischer macht. Und deshalb haben sie von mir auch nie ein schlechtes Wort über die Konkurrenz gehört. Ich finde auch, Netflix ist ein interessantes Angebot, hauptsächlich konzentriert auf Fiktionales, also auf Spielfilme und Serien. So, wenn sie uns abstellen, haben sie aber weder Sportübertragungen, dann haben sie keine Nachrichten mehr, die Tagesschau wäre nicht mehr da, die verschiedenen Regionalnachrichten. Wir sind jetzt äh, ja quasi hier mit der Akademie in Bonn, äh, da wäre es sozusagen Lokalzeit, Bonn, Lokalzeit, Köln, die aktuelle Stunde, Westpol, äh, der Weltspiegel wäre nicht mehr da, all diese Dinge. Das macht Netflix einfach nicht. Die machen nur oder fast nur. Serien und Fiktionales und haben damit ein ganz tolles Erfolgsmodell, Geschäftsmodell entwickelt. Alles in allem, Herr Hertz, wir haben ARD und ZDF zusammen über 250.000 Videotitel im Angebot. Netflix etwa 4.000. So, ich finde trotzdem, dass sie das gut machen, aber wir haben Dokumentarfilme, wir haben Reportagen, wir haben alles Mögliche aus aller Welt und das bieten eben wir. Und deshalb ist unser Weg dass wir uns noch mehr vernetzen, um das deutlich zu machen und auch in der nonlinearen digitalen Welt wirklich zugänglich zu machen. Das betrifft unsere Archive, wir haben die Bundesrepublik begleitet, seit ihren Anfängen. Und es betrifft aber auch eben all die wertvolle Ware, die wir haben und mit den Produzenten zusammen geschaffen haben. Und deshalb habe ich da immer für gekämpft und bin sehr froh, dass das jetzt auch gelungen ist, dass ARD und ZDF ihre Mediatheken zu einem Streaming-Netzwerk verlinken, das den Nutzerinnen und Nutzern dann diesen Riesenschatz von über 250.000 Titeln auch wirklich erschließt und dass sie nicht mehr zwischen den Mediatheken hin und her pendeln müssen, sondern das leicht Zugänglich haben.
0: Ja, leicht zugänglich ist das Stichwort. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, das Angebot ist natürlich viel, viel umfangreicher als es bei Amazon Prime oder bei Netflix wäre, das Angebot, das AD und ZDF und Deutschlandradio machen. Der Zugang ist trotzdem sehr schwer. Also es nützt einem der größte Schatz nicht, wenn er nicht verfügbar ist, wenn er nicht zugänglich ist. Warum tun sich AD, aber auch das ZDF, aber ich glaube, die AD noch ein bisschen schwerer als andere, damit den Zugang zu erleichtern, also den Menschen eben sozusagen etwas tatsächlich vor die Haustür zu legen und nicht darauf zu vertrauen, dass Zufallsfunde gemacht werden?
2: Also Sie haben recht, wir sind ja auch selbstkritisch, dass wir lange Zeit zu zögerlich waren, unsere digitale Welt, unsere Mediatheken richtig attraktiv zu machen. Das kostet natürlich auch Geld. Das Geld ist im linearen Programm. Wenn man da irgendwas wegnimmt, schreien die Leute und schreien auch die Redaktionen, die es bisher im Linearen gemacht haben. Und insofern muss man wirklich selbstkritisch eingestehen, dass wir etwas spät losgelegt haben mit der Verbesserung der Mediathekenwelt. Da sind wir aber in den letzten zwei Jahren Riesenschritte vorangekommen. Wir haben fast alle Landesrundfunkanstalten der ARD, haben ihre regionale Mediathek aufgehen lassen in der großen ARD-Mediathek. Das Schaufenster der großen Mediathek mit seinen Empfehlungen ist besser geworden. Ich kann auch ganz selbstkritisch sagen, wo wir noch besser werden müssen. Das ist einmal der Bereich der Personalisierung. Wenn ich in einer kommerziellen Plattform bin, dann kriege ich direkt was empfohlen, basierend auf dem, was ich bisher da geguckt oder gehört habe. Und das brauchen wir natürlich auch. Das heißt, wir brauchen da natürlich auch das Vertrauen, dass man mit den Daten der Menschen ordentlich umgeht und die nicht irgendwo außerhalb zur Verfügung stellt oder verkauft, wie das Kommerzielle machen können, sondern dass wir sagen, nein, wir nutzen das nur, um dir ein besseres Angebot zu machen. Und dann wird die Bedienerfreundlichkeit auch immer weiter wachsen. Unser, unsere Abrufzahlen haben sich vervielfacht in diesen zwei Jahren, von denen ich jetzt spreche. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber wir haben auch noch was vor uns und wir werden uns auch noch weiter verbessern.
0: Stichwort ähm Mediathek, das provoziert ja auch die Frage nach der Zukunft des linearen Programms. Also das Programm so, wie man es als älterer Mensch kennengelernt hat, wo verlässlich dann eben zu bestimmten Zeiten bestimmte Programme kamen. Das entspricht ja nicht mehr dem modernen Nutzerverhalten. Gerade bei jüngeren Menschen ist das ja, fast schon seltene Ausnahme, die bedienen sich fast nur in Mediatheken oder bei Streaming-Diensten. Wie reagiert die AD darauf, die ja beides liefern muss? Sie muss ja die Älteren halten mit dem linearen Programm, aber die Jüngeren auch bedienen mit Mediatheken und Streaming-Angeboten. Das Wie bekommt man diesen Spagat hin und wird es künftig auch noch
2: ein lineares Programm geben? Also
0: zum Beispiel in zehn Jahren.
2: Ich fange mit dem letzten Punkt, den Sie da aufgeworfen haben, an. Ich glaube, es wird noch ein lineares Programm geben in zehn Jahren. Ich glaube auch, dass es ein starkes lineares Programm im Audio- und im Videobereich geben wird. Aber besonders konzentriert auf so das, was ich jetzt mal Events nenne, also was, was ich auf keinen Fall verpassen will, wo ich weiß, das das hat großen Live-Charakter Und das erlebe ich gleichzeitig mit Hunderttausenden oder Millionen anderen Menschen. Dann ist man ganz anders dabei. Das ist immer dann der Fall, wenn es um Nachrichten geht, um Wahlen zum Beispiel. Ich will nicht die Wahlergebnisse am nächsten Tag nochmal lesen. Ich will sie jetzt. Wie sind jetzt die letzten Zahlen. Das betrifft den ganzen Bereich der Nachrichten, natürlich besonders bei sich entwickelnden Großereignissen, aber auch im Alltag. Ich will nicht die Nachrichten von gestern geben. Da gab es einen Song, den die Rolling Stones auch gecovert haben. Who Wants Yesterdays Papers? Who Wants Yesterdays News? Nobody in the World. Und genau dasselbe trifft natürlich im Fernsehen und im Hörfunk auch zu. Es betrifft den Bereich des Sports. Der hat einen ganz großen Live-Charakter. Ich habe einmal ein Fußballspiel gesehen, was ich aufgezeichnet hatte, weil ein Ereignis von meiner Tochter war. Und es ist nicht dasselbe, wenn Sie ein Fußballspiel aufgezeichnet sehen. Also mit anderen Worten, alles, was Live-Charakter hat, hat eine große Zukunft. Und es gibt immer auch, sagen wir mal, Phasen im Tag, wo man sagt, ich will mich zurücklehnen. Wir Medienleute nennen das Lean Back. Ja, Lean Back ist, ich lasse mich gewissermaßen mir servieren, was ein Programmdirektor entschieden hat, was zu welcher Zeit kommt. Dann seppe ich mal oder ich gucke rein. Lean Forward ist, ich habe jetzt Lust auf eine Doku oder ich habe gerade einen Film gesehen, Babylon Berlin. Jetzt will ich danach noch eine Doku über die 20er Jahre und jetzt gucke ich aktiv danach. Das ist Lean Forward. Ich glaube, je nachdem, worum es geht, wird das eine oder das andere da sein. Jetzt komme ich zum ersten Teil Ihrer Frage, weil Sie ja das eine ist also große Zukunft fürs Lineare, sage ich noch weiter voraus, aber anders als heute. Ja, die Leute wollen mehr selber entscheiden, aber immer wenn es Ereignisse sind, wo viele, viele andere, wo ein Gemeinschaftserlebnis mehr verheißen wird, dann schalte ich ein. Übrigens der Tatort auch. Der Tatort fühlt sich anders an, wenn ich weiß, Sonntag 20.15 Uhr, jetzt schalten Millionen Menschen ein und gucken das auch, wie finden die das wohl, als wenn ich es am nächsten Tag gucke oder am am Abend später. Jetzt zudem weglassen und äh, ins Lineare investieren. Das ist genau der Spagat, der fast nicht zur Zufriedenheit von allen lösbar ist. Man muss wissen, dass man immer Friktionen in Kauf nehmen muss. Es ist eine Abwägungsfrage, wann ich den einen Bereich stärke und den anderen reduziere. Unsere Besonderheit ist, wir bekommen nicht mehr Geld. Eine Streaming-Plattform, egal wie sie heißt, ist dem Wachstum verschrieben, will Abonnenten werben und hat dadurch aber auch Geld zu investieren. Geld zu investieren in neue Stoffe. Geld zu, Geld zu investieren äh, in Infrastruktur, in technische Infrastruktur, in eine gute Oberfläche, und gutes Layout, in eine Personalisierung. Bei uns ist so, wenn wir was machen wollen im digitalen Bereich und in Verbesserung der Mediatheken, müssen wir es aus dem Linearen nehmen. Und da kommen sie in Konflikte rein, wie man jeden Tag in der Zeitung lesen kann. Weil sowohl natürlich Macherinnen und Macher hängen immer an ihrem Produkt und an ihrem Sendeplatz und äh, aber auch die Öffentlichkeit, die es guckt. Deshalb glaube ich, dass Flexibilisierung ein medienpolitisches Schlüsselwort ist. Flexibilisierung bedeutet, dass die Sendeanstalten selbst entscheiden, wann sie, sei es ein Hörfunkkanal oder eine Hörfunkwelle, sei es ein Fernsehangebot, transferieren in die digitale Welt, in die nonlineare Welt. Und dass sie das mit ihren Aufsichtsgremien gemeinsam entscheiden. Und dass die dann vielleicht sagen, nee, pass auf, hier sind aber ganz viele Leute, die wollen das noch linear haben, das ist jetzt zu früh. Das alles sind Abwägungsfragen. Da finde ich es zu kompliziert, dafür jeweils Staatsverträge zwischen 16 Bundesländern ändern zu müssen oder Rundfunkgesetze in einzelnen oder mehreren Bundesländern. Ich glaube, das kann man den Sendern überlassen. Und wir wissen ja, dass wir, wenn wir etwas verlagern, dann ist das gleichzeitig eine Konzentration im Linearen. Und diese Konflikte muss man auch aushalten. Das ist für die Politik schwer, das bundesweit jedes Mal zu regeln. Ich glaube, dass wir das vor Ort besser regeln können und auch die Konflikte dann eben besser aushalten können.
0: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja ein Inhalteanbieter, bedient ja eben diese Mediatheken auch, aber er nutzt auch die Plattformen von YouTube, von Instagram, von Facebook und so weiter. Wie klug ist diese Strategie? Müsste nicht alles darauf gerichtet sein, mit eigenen kraftvollen Plattformen zu arbeiten?
2: Das ist eine gute Frage. Wir diskutieren das auch heftig. ja. Und die Schlussfolgerungen, die wir, zu denen wir kommen, sind auch immer im Fluss und die werden auch wahrscheinlich nie aufhören, im Fluss zu sein. Wir hatten eine Strategie in den ersten Jahren unserer Internetanstrengung, wo wir gesagt haben, wir müssen einfach überall sein, um mit dabei zu sein. Wir müssen die Menschen erreichen. Die sind in, auf allen möglichen Plattformen. Gehen wir da auch hin. Das war quasi Drittplattformstrategie. Ja. Wir sind jetzt in einer Phase, wo wir gesagt haben, so, Und erstens, unsere eigene Mediathek ist wesentlich besser. Die Audiothek ist gut und ist auf gutem Wege. Jetzt lass uns eine in eine Phase kommen, wo wir eine Rückholstrategie fahren und die Leute auf unsere eigenen Plattformen zurückholen oder lenken und leiten. So, es, Wir haben aber festgestellt, es gibt Bereiche, das ist vor allem zum Beispiel im Audiobereich der Fall oder bei, bei kurzen Clips, bei kurzen Beiträgen, da müssen sie über die sozialen Netzwerke empfohlen werden, weil 80% Prozent des Traffics ist über Empfehlungen von Person zu Person in diesen sozialen Netzwerken. Also da würden Sie auf 80 Prozent potenzieller Verbreitung verzichten, wenn Sie sagen, da halte ich mich ganz raus. Und wir haben dann den Programmmachern überlassen, dass sie das identifizieren müssen. Aber grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, sind wir mit den großen Produkten, wie zum Beispiel unsere Dokumentationen, sind wir dazu übergegangen zu sagen, okay, da machen wir mal einen Teil oder eine Folge von einer Serie bei YouTube Und sagen dann hier bei uns läuft das und dann kommt bitte zurück. Das ist auch ein Spagat. Sie haben damit eine richtig wichtige Frage aufgeworfen. Wir sind jetzt in dem Stadium, wo wir sagen, okay, nicht mehr überall dabei sein, sondern genau gezielt, um Aufmerksam zu machen. Wir haben diese guten Angebote und mehr von dem, was Sie gesehen haben, haben wir auf unserer eigenen Plattform. Aber es wird immer Bereiche geben, wo man sagt, da brauchen wir die Empfehlung der sozialen Medien.
0: Zum Kernauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehört ja die Information. Wäre es nicht sinnvoll, auch eine Plattform zu schaffen, die diese Zersplitterung des Angebots auf viele einzelne Kanäle und viele einzelne Quellen reduziert? Das heißt also von Tagesschau 24 über Phoenix bis hin zu heute Info dann das zusammenzufassen und eine kraftvolle, ein kraftvolles Angebot zu machen und damit vielleicht stärker durchzudringen als mit den vielen kleinen oder kleineren
2: Angeboten. Also ich kann für die ARD sagen, wir haben die stärkste Marke im Informationsbereich. Mit der Tagesschau. Und der Tagesschau, die wir identifiziert haben als eine der zu stärkenden Dinge. Also bei, diesem, bei dieser Abwägung, was stärken wir und das heißt immer, ich muss es woanders herholen, haben wir fünf Bereiche bisher identifiziert, unsere Big Five und da gehört die Tagesschau dazu, also mit tagesschau.de, wo wir im nonlinearen Bereich Dinge stärken. sportschau.de ist was anderes im Sportbereich und damit haben wir die stärkste Marke überhaupt. Also ob das Print ist, ob das Broadcasting ist, sie haben keine Marke, die so stark ist wie, wie Tagesschau. Aber dann müsste man doch alles darauf
0: konzentrieren,
2: also noch stärker. Ja. Nun haben Sie ja auch einen journalistischen Wettbewerb, der Deutschland auch gut tut, weil Sie haben am Anfang ja mal in der Einleitung gesagt, wir sind ja entstanden deshalb, weil Deutschland schlechte Erfahrungen gemacht hat damit, dass die Information konzentriert war und dann sozusagen, wenn es in die falschen Hände fiel, so missbraucht wurde. Und insofern ist das ja extra gewollt, dass man sagt, nein, wir wollen das föderal, also auf Landesebene haben. Und dann irgendwann hat man noch gesagt, ich glaube in den 60er Jahren, wir wollen ein zweites deutsches Fernsehen haben, damit man da auch eine Konkurrenz und eine Vielfalt auch abgebildet hat. Das ist ja gewollt, ja, damit man eben nicht sagt, da gibt es ein Staatsfernsehen, sondern damit man... Aber technisch ja überholt ein
0: bisschen.
2: Also das ist ja ganz leicht zu switchen zwischen einem Portal und einem anderen Portal. Was Sie sagen, trifft höchstens auf das Lineare zu. Und da habe ich ja gesagt, dass die Flexibilisierung dazu uns ein Instrument geben würde, dass man selber entscheidet im Laufe der Zeit auf der Zeitschiene, was ist besser jetzt in einem reinen Portal und was ist besser auch noch linear. Also Nachrichten wird es immer auch linear geben.
0: Wir haben ja gesprochen über Informationen und da sind, und Sie haben es eben angetextet, wie wichtig auch Personen sind, da sind der ad Wichtige Figuren abhanden gekommen. schmerzt sowas, das sind ja eigentlich Gewächse, also ich äh, spreche jetzt von Pina Atalay, äh, aber auch von Linda zerwakis oder von Jan Hofer. Das muss doch schmerzen, wenn man solche Menschen, die ihre Sporen verdient haben in der ARD, wenn man äh, denen verlustig geht und die dann auf einmal bei der privaten Konkurrenz auftauchen. Also Was tut ist man, um die zu halten? Das ist ja schwierig. Also man baut mühsam Köpfe auf. Man muss aber immer damit rechnen, dass auf einmal dann eine zentrale Figur weggekauft wird.
2: Also Jan Hofer ist in Rente gegangen, der ist nicht, der hat nicht gewechselt, so wie Sie ja auch von der, von der, vom WDR und von der AD eines Tages leider in Rente gegangen sind und was der danach macht, ist dann seine eigene Sache und welche Leute den Sender rekrutiert, ist auch dessen Sache. Der Wechsel von Köpfen ist gehört zum normalen Geschäft dazu. Wir haben ja auch Leute rekrutiert, also wir hatten zum Beispiel einen Optenhöfel haben wir von der kommerziellen Konkurrenz damals zu uns geholt. Also das gibt es ja auch alles, da gibt es manchmal in der Unterhaltung sogar ein Hin und Her, da haben wir auch alles gesehen. Ich sehe das noch nicht als so dramatisch an, immer Schmerz ist Also mich hat jetzt als WDR-Intendant besonders geschmerzt als Mai Teen Young Kim, die wir also auch wirklich, ja, aufgebaut ist das falsche Wort, sie hatte ja schon ihre eigenen Qualitäten mitgebracht, aber die unser, unser Wissenschaftsgesicht auch geworden war. Aber sie ist in der öffentlich-rechtlichen Familie geblieben, auch das gehört zu dem Grundsatz nicht. Konkurrenz belebt das Geschäft. Mhm. Wir sind eben auch eine gute Talentschmiede, das spricht ja auch dafür, dass wir gute Leute großziehen und sich entwickeln lassen und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie fragen, was tut man, um die zu halten, eine Sache bestimmt nicht, nämlich das dicke Scheckbuch rausholen, das können wir eben nicht und dann würden auch dieselben Leute, die sagen, oh, warum ist Ihnen da jetzt vielleicht jemand gekommen, würden sagen, wie gehen die denn mit dem öffentlichen Geld um, da sind uns eben Grenzen gesetzt. Bleiben wir beim,
0: beim Stichwort äh, Information noch. Wir leben in Zeiten von Fake News. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten erlebt, der ja es auch, wenn man es ganz milde äh, sieht und bewertet, äh, mit der Wahrheit nicht so ganz äh, genau genommen hat. Der Erfolg von AD und ZDF beruht ja auch darauf, dass diese Sender eine hohe Glaubwürdigkeit haben. Wie stellen Sie denn sicher, dass das, was verbreitet wird, auch richtig ist? Also welche Mechanismen gibt es zur Überprüfung von Informationen, bevor man sie weitergibt, bevor man sie dem Publikum serviert.
2: Ich habe gerade gestern hier zwei Redaktionsmitarbeiterinnen gehabt, die mir eine Idee präsentiert haben. Ich habe so einen Innovationstopf als Intendant, wo ich sage, da möchte ich auch mal direkt an der Struktur und Hierarchie des Hauses vorbei die Chance geben, Innovationen hier und da zu fördern. Und die haben mir was präsentiert von Quarks. Und zwar, dass Quarks ein etwas längeres Netzformat macht, und die machen es so, das machen sie übrigens fast bei allen Sachen bei Quarks, dass sie immer die Quellen mit verlinken. Das heißt, sie können selber gucken, wenn die sagen, da gibt es eine Studie und diese neue Studie hat gesagt, die Delta-Variante oder Gamma- oder Y-Variante ist sehr ansteckend oder weniger ansteckend, dann wird diese Studie verlinkt. Und eine andere Studie, die vielleicht zum anderen Ergebnis kommt, wird auch verlinkt, sodass man da die Quellen direkt selber überprüfen kann. Das bin ich sehr stolz drauf, weil das quasi... Ja, unsere Fachredaktionen sind in dem Fall eben Wissenschaftsredaktionen. Das kann man auch in anderen Redaktionen machen. Grundsätzlich haben wir eine hohe Anforderung an Sorgfalt. Und das gilt im Nachrichtenbereich besonders. Deshalb ist die Tagesschau fast schon puritanisch, was das angeht. Das hat man, ich war ja auch mal Reporter und dann später auch Moderator bei Tagesschau und Tagesthemen und weiß das also noch, wie sehr da jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Manchmal machen wir auch Fehler. Und da muss man auch ehrlich sein und sagen, niemand ist perfekt. Da finde ich immer das Wichtigste, dass man dann sagt, wenn ein Fehler passiert ist, tut uns leid, wir müssen uns korrigieren. Auch dann, wenn man sich vielleicht mal in Bereichen, die gar nicht Information sind, so ein bisschen daneben benommen oder daneben gehauen hat, dass man dann sagt, sorry, also wir wollten keinen verletzen. Das gehört dazu. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Sie haben es gerade selbst gesagt,
0: bevor Sie... Chef eines großen Senders wurden, ich glaube, des größten kontinentaleuropäischen Senders des BDR. Waren Sie Reporter, Journalist? Gibt es so Momente, wo Sie sich nach der Zeit zurücksehen, wo Sie Dinge beobachtet haben, auch bewertet haben? Oder ist das ein Kapitel, wo Sie sagen, oh, das war ganz gut, aber das ist abgehakt und da treibt mich nichts mehr hin, da klingt nichts mehr in mir nach.
2: Also ich habe mir selber versagt und verboten, dem hinterher zu trauern. Ich habe mich mit einem anderen Intendanten, ich kann auch sagen, wer es war, Heinz Gläsken, der ein Freund geworden ist, der früher Intendant von Radio Bremen war und der lange Zeit auch beim Norddeutschen Rundfunk gearbeitet hatte. Mit dem hatte ich mich auch beraten, als ich vor der Entscheidung stand, soll ich wieder hier in meine rheinische Heimat zurückkehren und den Sender, bei dem ich ja mein ganzes Berufsleben eigentlich war oder der mich in andere Sender auch mal hineingeschickt hat, soll ich das machen? Und da hat er gesagt, darfst, eines darfst du nicht machen. Wenn du es tust, dann darfst du nicht zurückgucken und denken, ach Mann, das andere war schön. Das ist das biblische Bild der Salzsäule, Ja, kennen wir aus dem Alten Testament. Und Da hat sich mir erst erschlossen, was damit psychologisch gemeint war. Man guckt zurück und erstarrt. Dann holt man den Tod in sein Leben. Es gibt nur einen nach vorne. Und Bob Dylan hat das mal anders formuliert. Er hat gesagt, wer nicht dabei ist, ständig neu geboren zu werden, ist dabei zu sterben. Es meint alles dasselbe. Und deshalb habe ich mir das verboten. Ich habe anderthalb Jahre, als ich Intendant war, nicht meine alte Heimat, die Tagesschau-Zulieferredaktion, das wirklich eine Heimat war gewesen war, hier in Köln, die aus Nordrhein-Westfalen die Nachrichten für ganz Deutschland zuliefert, zur Nachrichtenzentrale, habe ich nicht besucht. Ich habe alle möglichen Redaktionen besucht und auch Produktionseinheiten. Aber da bin ich nicht hingegangen, weil ich wollte nicht den Eindruck geben, er geht wieder da in seine Komfortzone zurück. Das ist der Magnet. Und genauso habe ich dann auch gedacht, okay, du machst auch nichts auf dem Sender, also nicht jetzt noch politische Berichterstattung oder sowas. Ich habe mir das einfach verboten und habe gedacht: du hast jetzt einen Berufswechsel vollzogen und du musst diesem Berufswechsel gerecht werden und dich jetzt mit ganzer Kraft dem widmen. So, ob ich später, zum späteren Zeitpunkt nochmal, jetzt bin ich ja allmählich, glaube ich, ist klar, dass ich das management gehen auch angenommen habe, was zu dem Job gehört und dass ich die Verantwortung auch äh, angenommen habe, die, die ich für die, für die vielen guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe und aber auch für unser Publikum. Jetzt könnte man mal langsam überlegen, ob man nochmal irgendwas macht, aber ich bin nicht mit einem Bein noch verhaftet in der alten Welt, ich habe die Rolle angenommen, die ich habe. Das war eigentlich
0: ein wunderbares äh, Schlusswort. Und das, was Sie auf sich bezogen äh, gesagt haben, das gilt ja auch für den Sender. Auch äh, der guckt ja, wenn ich Sie in unserem Gespräch richtig verstanden habe, nach vorne. Äh, voller Optimismus, guckt nicht äh, zurück, obwohl er auch äh, kraftvolle Wurzeln hat, aus denen er sich speist Das macht für uns als Publikum Mut. Ich freue mich auf das, was auf uns zukommt. bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Aber das letzte
2: Wort gehört Ihnen. Also Sie haben das Wort Zukunft genannt und es ist schön, wenn das so rüberkommt, dass wir der Zukunft zugewandt sind. Das ist natürlich immer auch mit mit Ängsten verbunden manchmal, auch mit Friktionen und Verlustängsten. Aber deshalb sind wir jetzt gerade auch als ARD, als Ganzes in einer Phase, wo wir, was die Zukunft angeht, die Leute fragen, die das am meisten angeht. Nämlich die, für die wir das alles machen und die uns auch bezahlen und haben den Zukunftsdialog gestartet, der jetzt noch bis zum Ende des Jahres läuft. Und wo sich jeder melden konnte, jeder in Deutschland und sagen konnte, ich möchte mal sagen, was schätze ich an euch, was hätte ich gerne anders, was ist mir besonders wichtig als Thema. Und es ist eine sehr, sehr, sehr anregende, bereichernde Sache, wo viele Ideen zusammenkommen, Anregungen, auch Kritik. Aber alles, äh, finde ich, macht mir Mut, dass wir in Deutschland es schaffen werden, äh, wertschätzend und respektvoll miteinander umzugehen, auch da, wo wir vielleicht Kritik aneinander haben. Und wir werden das alles ernst nehmen und Respekt vor dem Publikum und vor der deutschen Öffentlichkeit in die Zukunft gehen.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch und bin ebenfalls gespannt auf diese strahlende Zukunft, vor der wir stehen, zumindest was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht. Herzlichen Dank, Tom Buro. Danke, Michael Herz. Reinhören.
1: Reinhören.